0: Hola a todos y sed muy bienvenidos a este capítulo 8 que vamos a dedicar a eh, Napoleón Bonaparte y lo vamos a, a titular, eh, igual que en el libro de texto de, de cuarto de la ESO, el imperio napoleónico. Eh, como dije ya en el anterior capítulo, creo que en este libro de texto se dedica eh, poco tiempo, me imagino que por eh, necesidades de espacio, a este personaje ...tan influyente en todos los hechos que acontecieron en el siglo XIX y en muchas de las, eh, de, de las situaciones eh, que incluso a día de hoy todavía nos, nos rodean. Así que eh, vamos a hacer este capítulo, um, hablar un poco de, o comentar lo que habla el, el libro de texto, pero vamos a hacer un bonus no solamente de él sino de otro personaje contemporáneo suyo... Eh, francés también eh, tallerán que creo que eh, es uno de los eh, de las eh, personas políticos más eh, inteligentes de, de esta época así que bueno comenzamos eh, habíamos eh, acabado el capítulo anterior de la revolución francesa con con un napoleón que ya era una persona influyente en la, en la política, querido por el pueblo de París y respetado por los, eh, por los políticos del directorio ya de, mil, eh, de 1795 a 1799. Eh, tan querido por los políticos como temido de su influencia, con lo que eh, en esta, a este Napoleón le propusieron eh, Dotarle de un ejército e ir a la, a la guerra contra, contra Austria eh, para conquistar los territorios que esta potencia tenía, tenía en Italia, sin darse cuenta que en realidad le ponían en bandeja de plata los, sus, sus, futuros, sus futuros éxitos, porque mientras él estaba alejado de París, que era lo que querían los políticos franceses, eh, conseguía honor, gloria y riquezas y nuevos territorios, tanto en Italia como, como en Egipto, eh, con lo cual todavía fue más eh, querido por el pueblo francés y respetado por muchas eh, personas influyentes y desde luego amado por, eh, por todo el ejército, lo que le permitió en 1799 eh, acceder al, al poder a través de un consulado eh, a través de un golpe de estado que dio él un golpe de estado incruento un, no fue, no fue nada, nada violento, en el que convenció a todas las partes de que la, la mejor solución para salir de la inestabilidad política y militar porque recordad que todavía Francia estaba en guerra contra Prusia y, y Austria era su persona para eso propuso eh, un, un un poder que se llamaba un poder ejecutivo llamado consulado con tres eh, cónsules, pero un primer cónsul que, que era él. Eh, de facto se convirtió en presidente de la república en 1799. Eh, esto mm, no le pareció suficiente. Mm, en el bonus vamos a explicar eh, con detalle. Eh, un poco la, la, la psicología de este personaje y, y el porqué, pero en 1804 él vio claro que la única manera de estabilizar eh, al país es dotarle de una, eh, de una dinastía eh, instaurada por él y que seguirían, seguirían sus hijos eh, eh, y que la única manera de dotar de estabilidad a esta dinastía es eh, es dotar de cuanto más gloria eh, y riquezas al, al estado francés, eh, mucho mejor. Así que en 1804 se autoproclamó emperador. Eh, tenía una necesidad imperiosa de legalizar ante el resto de las potencias europeas su, eh, su poder y resucitó la idea de un, de un imperio europeo, eh, idea que también le sirvió en bandeja eh, Austria, Prusia y Rusia, que crea, habían creado una alianza contra él y habían perdido todas las batallas en las que se habían enfrentado a los ejércitos napoleónicos. Eh, Napoleón eh, era un gran estratega, sabía utilizar muy bien eh, las armas que los ejércitos tenían en aquel entonces la, la, infantería, la artillería como apoyo a la infantería y la caballería y sobre todo sabía anticipar muy bien los movimientos de los ejércitos enemigos gracias a una red enorme de espías que tenía en todas las zonas donde, donde iba a batallar. Y todas estas victorias, sobre todo ante Austria y Prusia eh, supusieron el control de, de extensas zonas como los Países Bajos, Italia, eh, gran parte de, de Alemania y de Prusia y la amistad de Polonia que siempre había eh, la, la consiguió con una eh, promesa eh, de una independencia futura eh, del estado del Estado de Prusia. Eh, antes de, de invadir Rusia en 1812 eh, su, quiso estabilizar eh, el, su flanco sur, vamos a decirlo así, la península ibérica e invadió también eh, España donde puso en el trono a, a su hermano José, José I eh, sin embargo todos estos años de guerras eh, y todos estos años de batallas y sobre todo eh, la derrota que, que tuvo en Rusia, un país enorme que aunque llegó llegó a entrar en Moscú bueno las las, las líneas de abastecimiento tan largas que requeridas para abastecer a, a todo su ejército y a sus caballos bueno se quebraron sobre todo con los inviernos y tuvo que retirarse eh, a Francia con unas grandes eh, grandes pérdidas su, su enemigo de siempre gran bretaña al final no lo pudo no lo pudo derrocar pese a que decretó un bloqueo en todo el continente europeo es decir ningún barco inglés podía eh, atracar en ningún barco del continente europeo en ningún puerto del continente europeo, mucho menos para, para comerciar. Esta fue la excusa que utilizó para invadir Rusia, puesto que sabía por su red de espías que en los puertos rusos del, del Báltico los, lo utilizaban los eh, los mercantes ingleses eh, para, para comerciar y bueno militarmente todo esto supuso un desgaste enorme que eh, concluyó en 1815, es decir, 16 años después de su llegada al poder como primer cónsul, eh, en una derrota eh, definitiva en la batalla de, de Waterloo ante la alianza eh, británica, rusa, prusa y, y austriaca. En los próximos capítulos veremos cómo, qué consecuencias tuvo esta, esta derrota de Napoleón, pero aquí también me gustaría incidir en unas consecuencias positivas que tuvo el, el gobierno de Napoleón, sobre todo en, en, en Francia. Era un hombre muy inteligente, un hombre muy listrado y su principal punto positivo fue siempre rodearse... De, de un gran equipo, rodearse de personas que realmente merecían estar ahí, bien por su valor como generales del ejército o bien por su inteligencia como políticos o administradores de los que se, se rodeó. Fue realmente el, el político de esta época que instauró la meritocracia como el, el, el verdadero valor que te llegaba a subir en la sociedad o a subir en el en el, en el ejército eh, hizo muchas cosas muy positivas, por ejemplo creó el código francés, aún hoy el código civil francés, aún hoy se llama código napoleónico y el código civil de muchos países entre ellos el de España, se basa todavía en este, en este código civil. Código civil en el que se aseguraba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Eh, se prohibía la tortura. Eh, separaba definitivamente del control de la, de la iglesia aspectos de la vida civil como, como el matrimonio como, o como el divorcio. Eh, aunado a la idea que os he comentado antes de la meritocracia, estableció un. organizó eh, las universidades francesas, eh, primero especializadas en, en áreas, eh, pues creó una universidad específica para aquellos para educar a aquellos que estaban encaminados a, a ser eh, administradores públicos o a trabajar para, para el Estado, eh, otros para trabajar sobre la economía, era una organización muy muy concentrada y que también aseguraba la meritocracia, es decir, solamente los alumnos más inteligentes y los que se esforzaban y estudiaban eh, más son los que se aseguraban eh, altos puestos en la administración del, del Estado o altos puestos en, la, en, el, en el ejército. Eh, favoreció enormemente la ciencia y la cultura creando una red de entre comillas, telégrafos, porque todavía no era exactamente lo mismo, pero una red de comunicación que le permitía eh, estar... Era un obseso de la información y esta red de comunicación le permitía estar informado puntualmente eh, en un tiempo récord para la época de cualquier cosa que pudiera pasar en Madrid, en Roma o en Viena. En pocas horas él estaba totalmente informado en, eh, en París. Eh, era un gran trabajador, trabajaba 18 o 19 horas eh, eh, diarias y realmente vivió eh, el, el poder como algo transformador no solamente de la sociedad, de la política y de la economía francesa, sino como él quiso que fuera algo transformador de la sociedad eh, y de la política europea. Eh, os animo a escuchar el, el bonus sobre, sobre Napoleón en el que voy a intentar hablar mucho más de su personalidad, de su psicología, de, de si le gustaba la familia o de por qué tomaba. Eh, algunas de las decisiones que tomó eh, más que hablar sobre sobre las decisiones eh, que tomaba. Eh, intentaremos ahondar un poco en la, en la psique de Napoleón Bonaparte, bueno, este personaje tan influyente, sobre todo en el siglo XIX. Como siempre, os agradezco mucho el escuchar eh, este este capítulo yo os animo a hacerme todos los preguntas y comentarios que queráis en Twitter eh, en el usuario arroba, @historiaeso4 y hasta el próximo capítulo gracias a todos